0: Gazete Duvar izleyicileri merhaba. Bugün yeni bir konuyla yine daimi konuğum Aydın Sezer ile beraber Ukrayna krizini konuşacağız. Malum hepimiz son dönemde bu krizin boyutlarını ve Türkiye yansımalarını ele alıyoruz. Bugün en son Macron'la Putin'in dünkü görüşmesi vardı. Onun ışığında Türkiye'nin alabileceği pozisyonları isterseniz ele alalım. Macron dün Putin'e bu Ukrayna krizinde artık gerilimin tırmanmasından geri adım atılmasını istediğini belirtti. Kremlin hala biraz temkinli ama önümüzdeki dönemde daha fazla toplantı ve krizin daha gerilimin azalmasını bekliyoruz. Peki Türkiye'nin bu zamana kadarki ara buluculuk teklifleri konu bu son girişimliyat boş mu çıktı, gölgeden mi kaldı, ne dersiniz
1: Aydın Bey? Türkiye'nin arabuluculuk teklifi başta Rusya olmak üzere zaten karşılık bulmadı. Hem Rusya hem de Donbas'taki cumhuriyetler de bu arabuluculuk teklifine sıcak bakmadılar. Bunun temel sebebi de Rusya'nın Donbas krizinin ya da Ukrayna iş savaşının çözümünün adresi olarak Minsk anlaşmasını ve Normandiya formatını. Göstermesi Dolayısıyla Macron'un ve Alman şansölyenin bu konuda temaslar yapıyor olmasının bir defa çok farklı bir anlamı var. Onlar Minsk sürecine taraf oldukları için o sürecin başından beri masada oldukları için biraz daha farklı konumdalar. Kaldı ki Putin ve Rusya'da hem Almanya'yı hem Fransa'yı Ukrayna konusunda sorumlu tutuyor. Zelenski üzerindeki tesirlerini artırmalarını istiyor. Dolayısıyla Macron'un girişimiyle Sayın Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın girişimi ya da talepleri arasında bir defa nitelik olarak bir fark var. Kaldı ki Rusya bu krizde Türkiye'nin oynadığı rolü, bunu hatta 2021 Mart ayından bu tarafa Türkiye'nin Ukrayna ile olan ilişkileri çerçevesinde bir teste tabi tutuyor ama bu testin ötesinde de somut bazı olumsuz değerlendirmeler de yapıyor Türkiye'ye yönelik olarak. Dolayısıyla biz bu krizde artık tarafız. Bunun altını çizmek gerekiyor. Türkiye'nin taraf olduğunu Rus devlet televizyonları hemen her gün işliyorlar, konuşuyorlar.
0: Dün de İbrahim Kalın'ın bir açıklaması olmuştu. Putin'in taletleri doğrudur yanlıştır onu Tartışmayalım ama dinlememiz lazım dedi. E, Türkiye'nin pozisyonu daha çok bu noktaya mı kayıyor artık? Çünkü bir yandan Arabulucu tekliflerine yapılan vurgu da vardı. Şimdi artık daha çok dinlememiz lazım. Putin'i masadan dışlamamamız lazım şeklinde bir yaklaşım var.
1: Şimdi Sayın Kalın'ın açıklaması evet sanki Rusya'ya sempati doğuracak bir üslupla yapılmış bir açıklama. Ama Batı zaten Rusya'yı ve Putin'i dinliyor. Son bir ayda Rusya'ya giden yabancı devlet adamları, dışişleri bakanları sayısına bakılacak olursa, diplomatik süreç devam ediyor. Yani Rusya dinlenmediği konusunda ya da fikirlerini belirtemediği konusunda bir sıkıntı belirtmedi bugüne kadar. Hatta iş öyle bir boyuta vardı ki artık yazılı olarak da görüşler ABD ve NATO'yla paylaşılıyor. Dolayısıyla Rusya'yı dinlemesi gerekenler dinliyor. Ha Türkiye bu noktada kendisi açısından bunu söylüyorsa bu önemli bir e, açıklama. Öncelikle bunun altını çizeyim ama son derece geç kalınmış bir açıklama. E, Rusya'nın e, Türkiye'ye yönelik perspektifi Türkiye'yi bir stratejik ortak olmasa bile e, özellikle iktisadi ilişkilerde ortaklık boyutunda değerlendiren bir ülke olarak olduğunu düşünürsek hele hele S-400 alımı yüzünden batı ile ilişkilerini zedeleyen bir ülke olarak düşünürsek dahası kuzey akıma yol vererek Ukrayna'nın baypas edilmesinin önünü açan bir ülke olduğunu düşünürsek hatta 2014'ten beri Kırım Anvargosu nedeniyle Batı'nın Rusya uyguladığı ambargoya uymayan bir ülke olduğunu da söylersek Sayın Kalın'ın açıklamasının son derece gecikmiş bir açıklama olduğunu ifade edelim. Ben Sayın Kalın'ın son dönemlerdeki dış politikayla ilgili çıkışlarının bir iç politikayla ilgili bir karşılığı olduğunu da düşünüyorum. Spekülasyonlar var Dışişleri Bakanlığı'nın. Değiştirilmesi yönünde uzun süreden beri var aslında bunlar ama sanırım Sayın Kalın'ı bugünlerde bundan sonra daha sık görmeye başlayacağız.
0: Bir de Montro rejimi vurgusu son dönemde arttı. Dün Serhat Güvenç'in bir medyaskopta önemli bir yazısı vardı. Diğer yandan Münih Konferansı hafta sonu gerçekleşirken Savunma Bakanı Sayın Hulusi da Montro rejiminin kazanımlarının çok önemli olduğunu ve o onu koruması gerektiğini söyledim. Bu vurgunun zamanlamasını nasıl görüyorsunuz? İki tane tablomuz var onu ekrana yansıtırız. Bu Montre rejimi Türkiye ne kazandırır, elini güçlendirir mi olası bir çatışma halinde?
1: Şimdi Menekşen Hanım, Montre rejimi kuşkusuz Boğazların Türk egemenliğine geçmesiyle ilgili son derece önemli bir konferanstı, önemli bir anlaşma. Bu anlaşmanın özellikle Türkiye'ye tanıdığı gemi geçişleriyle, savaş gemileriyle ilgili Türkiye'ye tanıdığı haklar yakın savaş tehditi ya da tehlikesi altında farklı ama savaş halinde farklı. Ayrıca Türkiye'nin savaşa taraf olup olmamasıyla ilgili de hususlar ve hassasiyetler var. Tabloda da görüleceği üzere ki bu tablonun kaynağı da Türk Dış Politikası kitabının birinci cildidir. Şimdi burada Türkiye'nin Montreux üzerindeki egemenlik haklarını bugün ya da dün Sayın Akar'ın hatırlamış olması kuşkusuz önemli. Ancak burada şöyle bir şey var. Ee, savaş hemen yanımızda ve bizim de taraf oldu, olacağımızı Sayın Cumhurbaşkan açıkladığı bir savaşa doğru evriliyor. Bu Ukrayna, Ukrayna'da savaş çıkacak çıkmayacak tartışmasından öte yani bizim taraf olduğumuz bir e, çatışmada e, Boğazların statüsü konumu gündeme geliyor. İşte Rusya'nın en başından beri, Türkiye ile ilgili kaygılarının başında da bu vardı. Çünkü Boğazlar rejimi, Montreux Boğazlar rejimi savaş durumunda, Türkiye savaşa dairse Türkiye'ye olağanüstü haklar veriyor. Yani e, Karadeniz'de ya da e, Karadeniz dışında, Kıyıdaş devletlerin ya da tarafı, kıyıdaş olmayan devletlerin gemilerinin bağlı oldukları limanlara dönmesinin dışında Türkiye kesin yetki ve hak sahibi. Dolayısıyla bu Rusya açısından savaştaki bir Türkiye'nin Boğaziyecılar rejimini nasıl uygulayacağı bir soru işareti. Bu konuda Türkiye... Eğer savaşta aktif olarak tavar alacaksa korkarım Montrö-Boğazlar Sözleşmesi'ni Türkiye'nin askıya alma boyutunun dahi gündeme gelebileceğini Rusya öngörüyor. Çünkü Rus diplomasisi çok gönlü, çok alasılıklara odaklanarak tüm senaryolara göre çalışır.
0: Bir de Azov Denizi kapatıldı değil mi? Bir evet
1: şimdi nota mı ilan etti hı. Rusya? Bu tabi oradaki durum Ukrayna üzerindeki. E, sahadaki baskıyı artırmakla alakalı bir boyut. E, malum Belarus Rusya arasında yürütülen e, ortak tatbikatın süresi de uzatıldı. Rusya Karadeniz dışındaki donanmasının önemli bir bölümünü Karadeniz'e e, intikal ettirdi. Hı. Karadeniz'de nauteksler ve NOTAM'lar ilan etti. Dolayısıyla bu Ukrayna üzerindeki baskının e, bir yansıması. Zaten Zelenski de sonuçta sonunda... Şunu itiraf etmek zorunda kaldı. Savaş çıktıktan sonra ABD'nin Rusya'ya ambargo uygulaması, ekonomik müeyyide uygulamasının herhangi bir anlamı kalmayacak dedi. Çünkü ABD her şeye rağmen en başta bu savaşa dahil olmayacaklarını açıkladı. Dolayısıyla bir taraftan savaş kışkırtıcılığı var. Batı'da bu cümlem eleştirilebilir. Onu saygıyla karşılarım. Ama bir taraftan da bir realite var. Rusya hem masada hem sahada, masada hem de iki yönlü olarak. Bir tarafta Minsk platformu, diğer tarafta bizzat NATO ve ABD ile Avrupa'nın barış ve güvenliği ile ilgili süreçlere tartışıyor, konuşuyor. Bu arada şunu ifade etmek istiyorum. Dünkü Matron görüşmesiyle ilgili bir hususu ilave etmem gerekiyor. Fransız medyasına göre Macron dün iki kez görüştü Putin'le. Hı hı. Arada bir yerde de Biden'la görüşmesi var kısa süreli. Fransız kaynakları bir Biden-Putin zirvesi konusunda yeşil ışık yakıldığını ifade ediyorlar. Bir de özellikle Batı medyasında da, Türk medyasında da yanlış yorumlanan dünkü Putin-Macron görüşmesiyle ilgili bir hususu altını çizmek istiyorum. Temel olarak Krem'in açıklamasını alarak söylüyorum. Macron'la Putin Minsk çerçevesinde bir zirve ya da diyalog yolunu açıyorlar. Bunun da ileride Avrupa'nın barış ve güvenliğiyle ilgili mimariye katkısının olacağını söylüyorlar. Evet
0: o bu yani, batı medyasına çok fazla Evet
1: vardı. burada eğer batı medyasının söylediği gibi Macron bunu önceleyerek Minsk yerine bunu önceleyerek Putin'le muhatap oluyorsa bu batı açısından çok vahim bir gelişme anlamına gelir. Bu resmen Macron'un ABD'den ve Biden'dan rol çaldığı anlamına gelir. Bu gerçekten e, çok önemli bir nokta. Yaklaşan
0: seçimler var değil mi? Onu, Onu da etkisi söyleyecektim.
1: Etkisiyle. Evet yaklaşan seçimlere yönelik olarak da böyle bir hı hı. E, dezenformasyon mu diyelim ya da başka bir şey mi diyelim bilmiyorum ama böyle bir e, açıklama var. Hatta dün bazı e, analistlerin, gazetecilerin, dış politika yazarlarının bu mis konusu ve Avrupa'nın barış ve güvenliği konularını birbirine karıştırdığına da şahit olduk. Burada Rusya'nın pozisyonunu anlamak için eğer öyle bir niyet varsa Kremlin'in açıklamalarını temel almak gerekiyor.
0: Bir de demin dediniz ki melez bir savaş var aslında ortada değil mi? Medyanın da dahil olduğu. Batı medyası her an yarın savaş çıkacak derken Rus medyası yok öyle bir şey diyor. Onun dışında işte e, ABD başkanı olsun İngiltere e, devamlı savaş üzerinden bir söylem gelişiyorlar medyada. İşte dün de vardı ABD'li istihbarat yetkilerini dayandırmıştı. İşte 50 Rus hava savunma taburu 35 Ukrayna'ya karşı pozisyon almış deniyordu. E, yani böyle bir savaşın ortasındayız aslında. Mezenformasyon çok fazla olabiliyor.
1: Kesinlikle. Burada Menekşe Hanım iki hususun altını çizmek gerekiyor. Bir defa ben İngiltere'nin rolünü ABD'nin ya da NATO'nun rolünden ayrıştırarak farklı bir şekilde değerlendiriyorum. Çünkü İngiltere belki Avrupa Birliği'nden ayrıldığı için, belki Avrupa Birliği silahlı kuvvetlerinin kurulması fikrine karşı olduğu için, belki Fransa'yla ve Macron'la rekabet bağlamında bu savaşta özel bir konuma sahip. Özellikle Dışişleri Bakanı hanımefendinin Lavrov'la yaptığı görüşmede de bu çok net bir şekilde ortaya çıktı. İngiliz diplomasisinde hiç tarihsel süreçte hiç görülmeyen bir şekilde hanımefendi son derece agresif bir üslup kullandı. Ama bu arada tabii tırnak içinde söylüyorum Rus dış politikasıyla ya da Rusya ile ilgili cehaletini de sergiledi. Bunun altını çizelim. Şimdi Rusya defalarca Donbass'a ya da Ukrayna'ya saldırmayacağını söylüyor. Buna inanılır ya da inanılmaz. Bu bir taktik meselesi olabilir ya da olmaz. Fakat Rusya'nın Ukrayna ile ilgili şöyle ciddi bir problemi var. Şöyle ciddi bir sorunu var. Gerilen 2004'ten beri gerilen Rusya-Ukrayna ilişkileri çerçevesinde bu bir anlamda kardeş iki ülke halkı arasında giderek artan düşmanlık boyutuna varan ilişkiler yeni bir savaşla ya da yeni bir müdahaleyle belki daha da tansiyon artacak ve sonsuza kadar sürecek bir ayrım ya da bölünme söz konusu olacak. Putin bu riski düşünerek saldırılmayacağı konusunu sürekli tekrarlıyor. Yani Rusya'nın en çok ciddiye aldığı ya da önem verdiği konu bu. Bunun bir defa altını çizmek Peki yere... batı
0: devamlı saldıracaksınız demesinin anlamı ne?
1: Avrupa Birliği ile Avrupa ülkelerini Rus tehdidini Avrupa ülkelerini Rus tehdidine ikna etme olgusu, konsolide etme, konsolide etme olgusu, özellikle Avrupa Birliği silahlı kuvvetleriyle ilgili girişim sürecinin önünü kesme olgusu, kendisi Çinle Pasifik'te Uzak Doğuda mücadele ederken Avrupayı Rusya'yla, meşgul etme istek ve arzusu. Bunun için de sadece diplomatik anlamda değil, Bulgaristan ve Romanya dahil, Yunanistan dahil askeri tahkimatı da devam ettiriyor. Yani Rusya'nın batıya karşı söylemleri eleştirilse de, haksız bulunsa da bunun tersi de doğru. Ama bir de şunu unutmamak gerekiyor. Batın değerleri, batının Ukrayna halkının yanında olması, Ukrayna halkının Demokrasi mücadelesine destek vermesi gibi hususlar son derece sempatik, son derece karşılık bulan genel olarak dünya kamuoyunda ifadeler. Buna mukabil Rusya'nın da tırnak içinde saldırgan politikası da anlaşılabiliyor. İşte Ukrayna'nın Birleşmiş Milletler üyesi olduğu, sınırlarının Birleşmiş Milletler güvencesi altında, toprak bütünlüğü, egemenliği bunların hepsi tamam. Fakat dünyada real politikada şöyle bir gerçeklik de var. ABD hangi gerekçelerle Irak ve Afganistan'a müdahale ettiyse ya da Türkiye Suriye. daha yakından örnek verelim. Suriye'de hangi amaçla bulunuyorsa işte bu benzeri perspektif Rusya'da da var. Yani konunun bir de böyle bir boyutu var. Bu Rusya'yı onaylamak anlamına gelmiyor asla ee, ama bir real politika var. Karadeniz'de giderek artan bir NATO hareketliliği var. Rusya'nın da bundan Rahatsız olması, bunu kendi toprak bütünlüğüne ve egemenliğine bir tehdit olarak görmesi var. Bu tehdit ifadesini kullandığım zaman da hemen akla ilk gelen ülke Türkiye. Maalesef Rusya, Ukrayna'ya silah sağlayan ülkeler listesinde Türkiye'yi de artık yerleştirdi. Yani biz Ukrayna'ya iha silah satıyoruz sonrası bizi ilgilendirmez gibi bir perspektif Hı. karşılık bulmuyor. Zira Donbass'ta İHA, İHA ve SİHA uçuşları Minsk anlaşmasıyla yasaklanmış durumda. Hı. Bizim İHA ve SİHA'ları Ukrayna ordusunun kullanmasına ilk resmi tepki Almanya'dan geldi. Ve Almanya silah satışını üçüncü ülkeler üzerinden dahi olsa yasaklamış durumda. Dolayısıyla Türkiye'nin bu krizle ilgili olarak, İnşallah ümit ediyorum dün Sayın Kalın'ın açıklamaları bu yönde bir işaret olabilir. Ee, çok dikkatli adımlar atması gerekiyor. Yarın kriz, tansiyon düşse de savaş çıkmasa bile Türk ilişkilerinde kalıcı bir hasar ve o mevcut olan güven sorunu daha da artarak devam edecek. Bu Türkiye için, Türk ekonomisi için çok büyük bir Risk teşkil ediyor. O
0: benim son sorum aslında şu anda. program zamanında azalıyor ama e, biz bu konuyu bayağı da işliyoruz sizinle aslında. 2022' ilk programında, 2021'in sonunda da işlemiştik. E, Türkiye-Rusya arasında bir tür düzenlenmeyen üst düzey işbirleri konseyi var. Hatta Aralık başında e, Cumhurbaşkanı Sayın Erdoğan'la Putin'in görüşmesi de 2022'nin başında düzenlenmesi karar alınmıştı. E, son gelişmeler bu toplantıyı sanırım öteledi biraz daha. Türkiye'yi Rusya bir teste mi tabi tutuyor? Yani bu arabuluculuk teklifleri bir anlamda iki tarafı da eşit mesafede olduğumuz anlamına gelse de Türkiye doğru adımları atıyor mu sizce Rusya'nın o güvenini kazanmak için?
1: Bence şu ana kadar o doğru adımlar atılmadı. Bunu net olarak söyleyebiliriz. Bu bizim Türkiye-Rusya ilişkilerinde bahsettiğiniz üst düzey işbirliği konseyi toplantısının gerçekleşmemesine de yol açıyor. Onu da öteliyor. Neredeyse ikinci ayını tamamlıyoruz bu yılın. Hala ortada bir tarih yok. İki gün önce bu konuda Putin'in olası Türkiye ziyareti sorulduğunda Peskova bu konuda bir fikrim yok dedi. Yani bilgim demedi, fikrim yok dedi. Bu çok önemli bir yani kelime. O
0: da kullanılıyor mu acaba? Ziyaret. Muhtemelen.
1: Yani 2019'dan beri yapılmadığı düşünülürse, Hı. geçen yıl Mart ayından beri de turizm yasağının bu Ukrayna krizi ve Kırım'la yönelik çıkışlarımız çerçevesinde değerlendirirse, Rusya bunu artık bu olguyu farklı bir kategoride değerlendiriyor. Yani burada Türkiye, Ukrayna ile Rusya arasında tarafsızım, tarafsızız dese de Rusya'da devlet televizyonlarında daha dün akşamda benzeri şeyler söylendi. Hatta daha ileri gittiler. Erdoğan savaş istiyor demeye başladılar ciddi saygın analistler. Dolayısıyla Türkiye'nin konumunu öncelikle Ukrayna ya da NATO ile ilgili konulardan önce kendi dış politikasını, kendi milli çıkarlarına uygun bir şekilde dizayn etmesi gerekiyor Önümüz yaz bu ciddi bir risk oluşturabilir Rusya'ya dolayısıyla Türkiye'nin Rusya konusunda Rusya'yı ikna edici adımlar atması gerekiyor ama gelin görün ki artık Erdoğan Putin görüşmeleri telefon görüşmeleri dahi randevu esasına bağlı olarak gerçekleşiyor eskiden anında görüşülürdü çat kapı gelinir gidilirdi Putin iki buçuk yıldan beri Türkiye'ye gelmiyor. Hı. Geçen yıl 28 Eylül'de Sayın Erdoğan Soçi'de baş başa görüştü. Dolayısıyla Türkiye-Rusya ilişkilerinde ciddi bir arabulucuya ihtiyacımız var. Bunu net olarak söyleyebiliriz. Evet.
0: Önümüzdeki günlerde de herde Sayın Erdoğan'ın Afrika ziyareti konuşulacak. Ee, Ukrayna günlerini biraz onunla beraber paylaşacağız sanırım. Çok teşekkürler güzel ben yorumlarınız teşekkür için. Ben teşekkür ediyorum. Ee, çok teşekkürler. Önümüzdeki günlerde de e, Afrika olsun, Ukrayna olsun e, gene analizlerimize Sayın Aydın Sezer'le devam edeceğiz.